0: Dobar dan, dobrodošli, živajo lepo pozdravljeni, hvala, da ste z mano, Moje ime je David Zupančič in danes sem tukaj z vami na, eno zelo posebni, na eni zelo posebni epizodi podkasta Umetnost Lenarjanja in sicer zato, ker z današnjo epizodo zaključujemo prvo sezono tega podcasta. Ne bom rekel, da je hitro minilo, me to malo neumno govori, ker če gledaš za nazaj, se ti itak zdi, da vse hitro gre. Ampak 23. julija lani sem objavil prvo epizodo, pogovor z Žigom Martinčičem, mojim dobrim prijateljem, zdravnikom, infektologom, intenzivistom. In sledilo je še 16 epizod, sledilo je več kot 150 tisoč poslušan podkasta. Tako da že zdaj rečem hvala vsakemu izved vas za to noro podporo, za vse dolge ure poslušanja, jaz res, res upam, da ste se nasmejali, da ste najdali neko dodano vrednost, da je komu kakršen na svet prišel prav, da ste spoznali kaj novega, kakrkoli že, da ste prepoznali neko dragocenost v teh vsebinah in moram reči, da tudi zaradi vas In zaradi teh vrtoglavih številih, ker me je do čist vrtoglavo, a ne, da jaz na svojem laptopu iz domačega okolja z gosti snemam pogovore in jih 150 tisočkrat in več, več v bistvu, to sem zdi še pod cenu, se predvaja. Um, no in zaradi vseh teh številih in zaradi vas jaz tako samo zavestno zdaj korakam v drugo sezono. Zato sploh bo druga sezona, zgodim sezona, kada je to nekaj tazga. Pač, julija zale bo eno leto, odkar je podcast se začel. Um, in zdaj sem jaz rekel evo, prvič, a bomo nadaljevala ne, seveda, ker tudi predvsem zato, ker se rado posluša in tudi zato, ker jaz to zelo rad delam in drugič, kaj lahko spremenim, izboljšam mogoče še malo prilagodim. Tako da v tej drugi sezoni bo kar nekaj velikih sprememb, jaz bi rekel slovo, velikih izboljšav. ampak o tem bom objavil neki več v kratkem v mesecu juliju, takrat pride še ena posebna epizoda, ki bo neke vrste na sezone in tako naprej neki več informacij. V vsakem primeru Tista in ta tudi ima ta, to skupno lastnost, da sta redki epizodi, kjer sem sam. Se pravi, nimam sogovornika, mogel boste, mislim, mogel boste deliti kar hočete, seveda, ampak kdo bo poslušal, bo moral se poslušati samo mene. Um, kakorkoli, danes je posebna epizoda um, in sicer se mi zdi dober zaključek sezone podkasta, ki se v osnovi ukvarja z notranjim mirom in z duševnim zdravjem. To je bila neka, neka poanta. Ne? Jaz sem to začel takrat, ko sem ugotovil, da je to sem prepoznal, da je podcast nek super medij za sporočati mogoče malo manj hitre uh, prehodne informacije, kot je Instagram, a ne? ampak bolj nekaj, kar je na dolgi rok ostane in lahko nekaj čez leto dve, tri mesece reče, kaj pa ima ta epizoda v motnah spanja, jaz bi se pa naučil meditirati tukaj o čuječnosti, se pravi neka zadeva, ki je uredna na dolgi rok um, in najbolj ta strok okvir je bil pač naslov umetno slenarjenje, skrb zase za počitek, kako se odklopiti v tem svetu, Je pa res, da sem rad jadram na okoli, rad imam različne goste, kot ste v tej sezoni najvrši okotovili um, in pač razširim nekako to, to svojo vsebinsko, vsebinski okvir. Kakorkoli pa že, uh, danos, danes bomo govorili o znanosti mirnega življenja. Uh, je pa ta epizoda posebna še zaradi enega drugega razloga. Ta uvod, zdaj mi boste mogli pač par minut, preden gremo na tisto, kar vam želim povedati, ampak se mi zdi pomemben v resnici, ki imam veliko povedati in v bistvu sem zelo nadušen in kratko pač malo vrej z in se moram zelo brznati, da ne govorim hitro, če čeprav najbrž govorim hitreje kot, kot si predstavljam. Kakorkoli, jaz vam z res, res velikim veseljem, res velikim veseljem sporočam, da bo že čez nekaj mesecev, če poslušate to epizodo v realnem času, se pravi uh, jeseni 2023 izšla moja druga knjiga. Uh, jaz čist malo za kontekst, uh, iskreno lahko rečem, da nič ni zaznamovalo mojega preteklega leta toliko, kot ga je uh, moja, moje življenje v sivi coni prva knjiga, ki sem jo napisal v življenju, čeprav sem že leta in leta in leta želel začeti pisati, in obenem knjiga, ki govori tudi o bi rekel, najtežjem, najbolj turbulentnem obdobju mojega življenja in o enem najbolj, enemu najbolj zgodovinskih obdobji našega časa. Tako da, knjigo sem pisal več kot leto ali dve leti celo če tamo tako stroko kirje, in sem tudi zastavu na tak brutalno iskren način. Do dneva izida, iz evo, sem se tresel, kako bo sprejeta, kakšno sranje si bom jaz kopu s takim pisanjem, a ne, pri sodelavcih prinadrejenih pustmo <laughs> to za drugič. Um, no, ampak, kar se je pa potem zgodilo, ne, ko je knjiga prišla na policijo, oziroma ni prišla, pač ni se je dal dobiti, vse, kar se je dogajal s to sivo cono po izidu. Iz To pa si lahko največ predstavljate, da je kot neki direktno iz, iz nekih norih san. Um, naklada na naklado, tisti po natisi, potem nagrada Knjige leta, čudovita turneja po Sloveniji, več kot 15 knjižnih dogodkov smo imeli po vsej državi, spoznal sem več kot 2000 bralcev, sledilcev, poslušalcev. Najbrž marsikoga od vas, še enkrat hvala čisto vsakemu, ki je na kakršni način prispeval svoje nadušenje, svojo podporo tej mojej conski pravlici. No zdaj, vprašanje druge knjige. Ne. Jaz takoj, sem napisal knjigo, sem si rekel, jaz bom še velik pisal, to mi je zelo všeč. Potem pa je prišel ta nor uspeh in sem bil najprej navdušen, ne. gremo pisati naprej. No in potem se je to še kar vleklo, ne. kaj se je dogajalo s to knjigo. sem jaz sem iz tega, tega navdušenja šel v strah. In sem kar naenkrat, sem si rekel pismo, da sem si jaz previsok to letvico postavil. Ne. Kaj bo zdaj druga knjiga? Kaj, kaj če ne bo tak fenomen? Uh, tako da tukaj evo, sem mogel čez sebe ne, uh, in sem mogel se sprijazniti s tem, da prvič bi rad pisal še veliko o življenju in da zagotovo ne bodo vse moje knjige enake, niti ne bodo enako popularne, enako smešne, uh, enako priljubljene pri različnih ljudeh se pravi, mogel sem iti z tega, da probam kogarkoli impresirati in začeti pisati iz sebe. In jaz vem, da bi zdaj marsikoga najbrž razveselil, če bi napovedal nek drugi del sivecone, ali neko nadaljevanje komične izpovedi mladega zdravnika, vabilo nazaj v naše klinično zakulisje, nove zgodbice, nove anekdote. Ampak lahko vam povem, da ta knjiga sicer je v delu, imam na telefonu že po moje več kot 30 zabeležk iz klinične prakse in iz svojega dela, je pa ta projekt zaenkrat malo odložen. Jaz sem enostavno potreboval sem malo pauze od tega načina pisanja in tudi konc koncev nekaj časa, da naberem nove izkušnje, nove refleksije, nočem nič delati na silo, ker se mi zdi, da iz tega ne bo nič dobrega. V glavnem siva cona dve, če damo v narekovaju bo, ampak to ne bo moja druga knjiga. Uh, jaz sem se v življenju Ogromno ukvarjajo z vprašanjem, kako skrbeti za svoje duševno zdravje in za svoje počutje. Prebral sem veliko količino knjig, poslušal sem ogromno seminarjev in potem s časoma, ko sem postal študent medicine in kasneje zdravnik, sem ugotovil, da je še ena zelo, zelo, bi rekel, dragocen, dragocen vir, ki ga lahko bereš poleg teh poljudnih knjig in to so zdrav, strokovne znanstvene raziskave, a objave članki na temo znanstvenih raziskav, ki obravnavajo vprašanje notranjega miru in vseh različnih tehnik in aktivnosti. In tukaj je ta dodana urednost teh raziskav, a ne, to skušajo objektivizirati. Se pravi, tle se potem premakneš iz tega, te sfere, jaz mislim, da je to dober, pa jaz ti to iz izkušen svetujem, pa moj stric je rekel, da pomaga. In gledaš, kaj dokazano deluje proti stresu, proti anksioznosti. Izkaže se, da to ne veš, dokler, mogoče dokler ne bereš o tem, ampak da obstaja en kup mentalnih vaj, konceptov, praks, ki imajo znanstveno podlago in dokazan učinek nalajšanje tesnobe. Uh, tukaj se sicer velikokrat pojavi neka skepsa, nek, nek dvom. Uh, recimo, ljudem poveš, da obstajajo pač znanstvene objave, ki povezujejo meditacijo s počasnejšim staranjem kože in Polkador, veliko ljudi reja, če to je neka pseudo znanost, ne, to je nek anti-age, hippie scena. Ampak to mi je smešen, ne, ker v obratno smer pa vsi verjamemo. Ne. Če nekomu rečeš, da boš od stresa osivel, so pa vsi tako, ja, seveda, to je jasno. Se pravi, če so neki mentalni procesi, ki vodijo v fizične spremembe v telesu, ne, zakaj ne morejo obratni mentalni procesi tega zavirati? Ne. Sploh, če pomislimo, kaj sploh so misli. Misli so v bistvu elektrika in kemija, ne nevrotransmitori, akcijski potenciali. To se dogaja v naših telesih, v naših glavi. In zdaj, če pomisliš, kaj se zgodi, če se s štromom, daš prst v vtičanco, prosim, ne probati, ali pa če se poliješ s kislino po koži, boš to začutil in boš mogoče imel celo brezgotino, tako da zakaj je tako težko verjet, da lahko tudi misli na nek način fizično spremenijo naše organe in konec koncev naše življenje. Knjiga, ki sem jo napisal, par dni nazaj tudi oddal in bo izšla jeseni 2023, se imenuje Znanost mirnega življenja. In to je knjiga, ki sem se jo, pa zdaj bom res iskren z vami, kar konkretno bal. In sicer uh, zakaj? Kniga, ta, ta knjiga sicer ni na pripravljena ali napisana kot priročnik ali pa kot delovni zvezak, ampak v kon, koncu pa lahko padel v paket knjig za samo pomoč. Čeprav jaz sem se kar trudil, da bi bila literarna, se pravi, da bi neko lepo in da, da ni to knjiga, ki jo vzame samo tisti, ki ima mogoče neko težavo, pa bi se raznev pomiriti. Daleč od tega, jaz želim s to knjigo predvsem širiti obzorje, ampak kokorkol, um, to se stiši ful želim širiti obzorja če vas zanima, uh, in če, <laughs> sorry, um, karkol, se pravi, jaz sem se bavl tega, zato, ker teh knjig je izjemno veliko in veliko je dobrih in veliko je pa tudi zelo, zelo, bom rekel, um, bi rekel, bolj bednih, nič ne slabih, ampak, daj je problem, ne, problem tega, recimo, osebnostne rasti, pisanja o osebnostni rasti je, da zelo težko, mislim, da je to zelo preprosto, težko je biti dober, preprosto je pa to delati. Če jaz vas dam na oder mogoče niste dobri govorci, mogoče imate k ampak da vam rečem, lej, tukaj festival čaka, nekaj zamujamo, deset minut imate, govorite o osebnostni rasti in o sreči v življenju. Pa jaz, evo, stavam, da vsak od vas se bo nekaj izmislil. Zakaj? Zato, ker to je, pač, mislim, greš gor, obstaja en kup dramatično splošnih nasvetov, pač. Priješ, ja, um, dejte um, usmeriti svojo pozornost na lepe stvari, ali pa to sem prebral pred kratkim. Iz svojega življenja, sem vi, nekdo je napisal kot nek uh, coach, kaj, uh, iz svojega življenja odstranite vse toksične posameznike, ki vam pijejo energijo. V redu, a ne sliš se logično, sliš se kot nekaj, kar bi lahko naredili in bomo boljši, ampak tukaj je ogromno enih nijans, tukaj ne moš kar sivo, črno, belo, mislim, kaj, kaj pa, če ti pije energijo od kore koča, ne? nekdo, ki ti je prej 20 let stov ob strani, nek družinski član, ki te je spremljal med najhujšimi obdobji tvojega življenja. A zdaj pa, ej, sorry, lej, piješ mi energijo, stari, jaz moram nase paziti, čau. Mislim, tukaj dajati take splošne nasvete, ki se bojo prebrali ko da ful obvladaš, ne, um, je, je lahko nevarno. In pri teh vprašanjih odnosov in sreče in notrnega je ogromno nijans, sivih con, evo, če želite. In zato sem tudi jaz svojo knjigo želel bazirati na čim več objektivnih zadevah. Seveda, V osnovi izhajam iz sebe, iz svojih izkušenj, iz svojih doživetij in prebrali boste lahko veliko stvari v mojem življenju, v mojem delu v medicini. Ampak knjiga Znanost mirnega življenja vsebuje pod vsakim poglavjem seznam strokovnih referenc. Se pravi, citirane so objavljene znanstvene raziskave na temah psihologije, neurologije, sociologije, psihijatrije. In te raziskave lahko bralec, ki bere knjigo, tudi potem poišče. Ne, če jih več zanimajo podrobnosti, in jih tudi prebere. Ampak ni to poanta, da, da bereš te raziskave. Poanta je v tem, da s tem glavni doprinos teh citatov je, da meni ni treba pisati iz nekega vzvišenega položaja, nekoga, ki obvlada življenje. Vrn te meni, da pozornost je važna, bodite pozitivni, da je to, ki ji stran. Ni mi treba banalizirati, ni se mi treba najmišljati, ampak. Pač predstavljam stvari, ki jih znanost na nek način tudi uh, dokazuje. Pa ne pravim, da ne more biti dobra knjiga, če nekdo piše samo iz svojih izkušenj. Da ne, ne pravim, da ne obstajajo fantastični romani in tudi knjige za samo pomoč, ki jih pač nekdo, ki ima neko modrost v sebi, ali ne, a ne Ampak enostavno, meni ni prijetno pisati na tak način, vsaj za enkrat, če ne in sploh ne kot uh, zdravnik. Uh, zdaj pa tako. Mogoče si je težko predstavljati, kaj zdaj mislim s temi raziskavami, o čem sploh govorim, ne? a ni raziskava, ne vem, daš en antibiotik, drugemu ne in gledaš, kdo bo prej zdrav. Ja, tudi, pardon, Požirej, kave, pite kavo, kava je zdrava, <laughs> seveda so to raziskave in uh, obstaja pa, ko začneš malo gledati, se znanstveniki to imajo noro do mišljivo, znanstveniki in naravoslovci, Veliko jih je malo na tak prikupen način, veliko uh, norih, no. uh, in imajo fantastične ideje in bi vam zdaj jaz, evo, tekom tega podkasta predstavil nekaj študij, mislim, da jih imam sedem, uh, da boste videli mal o čem govorimo. ob enem, bi vam pa rad predstavil tudi, na kak način uh, sem se jaz loto raziskovanja tega vprašanja moje najljubše urednote in to je notranji mir. Pa, samo preden začnemo, Evo, pa gremo v ta del študij. Čeprav upam, da vam je bilo tudi to ampak sam en disclaimer. To ta podcast, ta podcast epizoda ni mišljena kot reklamno sporočilo za knjigo, a ne, ni mišljeno kot nek teaser, da bom samo par stvari omenil pa pustil vse odprt, da boste ja kupili potem to, kar sem, kar sem jaz napisal. Seveda, jaz bom izjemno vesel, če, če se med poslušanjem zbudi žele, da bi prebral mojo knjigo, ki bo šla septembra ali oktobra letos, ampak tudi, če ne, bi rad, da tudi ta podcast epizoda sama poda neko zaključeno sporočilo oziroma je na nek način uredna uh, za tistega, ki jo je poslušal in da mogoče te koncepti in teh neki študij, ki jih bomo izpostavili, komu naredijo vsaj neko majhno spremembo v življenju, seveda na lepše. Tako, če začnemo z nekim splošnim vprašanjem, mogoče je moj cilj, da sem v življenju recimo bolj miren ali pa manj uskipljiv ali pa da bolje kontroliram neke občutke te snobe, da imam manjkrat občutek panike, da se ne uzburim in razburim ob banalnih zadevah, sem manj sekiram, bolje spim, karkoli. Eno glavnih vprašanj, ki se takoj pojavi je pač, kaj lahko naredim zase. In spet ne, kaj David misel, ampak kaj dokazano pomaga tisočim in milijonim ljudem po svetu. Jaz, če me poznate, veliko govorimo o čuječnosti, tudi veliko pišemo o čuječnosti in tudi ta moja druga knjiga vsebuje seveda dočeno vsebino na temo čuječnosti. Ampak ni pa to rdeča nit celotne knjige in tudi ne bo rdeča nit te podcast epizode da ne bo strah slučajno, imam dve, dva relativno poglobljena posnetka na to temo, že objavljena, sicer druga in sedma epizoda podkasta Umetno slenarjenja, ki se imenuje ta Mala šola čuječnosti. In kogar zanima kaj več na to temo in kdo bi se morda tudi naučil meditirati, je zelo lepo vabljen, da posluša moji dve mali šoli, dostopni sta sveda prosto. Danes bi vam pa samo predstavil eno zanimivo raziskavo na temo čuječnosti, ki bo mogoče še koga dodatno motivirala, celo, da se poglobi v redno prakso meditacije ali pa vsaj, da razmisli, recimo pač, da bi prebral ali bo poslušal kaj na temo čuječnosti. Raziskava je bila objavljena 2014. Singleton je glavni avtor te raziskave, ki, v kateri govorim, bojo tudi spodaj v opisu epizode, seveda, navedene, da jih lahko pogledate, če vas zanima. In sicer je šlo tako, Zdaj obstaja en osemtendenski tečaj, ki se imenuje MBSR ali Mindfulness Based Stress Reduction, se pravi nekaj niženje stresa s pomočjo čuječnosti. In to je uvedel dr. John Kabat-Zinn, on je molekularni biolog, je doktor znanosti, kot profesor zaposlen na University of Massachusetts. On je bil velik na vzhodu, zen filozofijo je študiral in potem nekak pripeljal na zahod čuječnost v smislu nekega psihološkega koncepta, se pravi on je ločil to religiozno od znanstvene plati. No in ta osemtedanski tečaj je famozan in se po celem svetu zdaj izvaja po Johnovih nekak priporočilih, vključuje pač meditacije, vključuje določene predavanja, tudi jogo v glavnem ti ljudje, ki so to opravljali, so zelo prepričljivo v vprašalnikih poročali o izboljšanem počutju, boljša so spal, boljša regulacija emocij, obnašanje, komunikacije, se pravi, bilo je očitno, da je nek učinek te vaje, v tega tečaja nekaj 20 minut dnevno med drugim se ponovadi meditira. No in zdaj so pa, te pa je zanimalo znanstvenike, ne, ali lahko mi najdemo fiziološke substrate, se pravi, A lahko pojasnimo, zakaj se oni boljš počutijo, ne? ker seveda super, da se boljš počutijo in, in že to je lahko nek dokaz, da stvar deluje, ampak tudi uh, študije, kjer je placebo učinek bil primerljiv recimo z protibolečinsko tableto ne? in zdaj ne reči, račiti tista tableta placebo, ki je v bistvu cukr deluje protibolečinsko, uh, vi vidite, kaj hočem povedi. Zanimljena nas je, ali lahko slikanjem možganov dokažemo neke spremembe, ki bi pojasnile, zakaj se vsi te ljudje toliko dobro počutje, ko naredijo ta osemtedenski tečaj. Tako da so vzeli 16, mislim, da je bilo teh preiskovancev in so jim naredili magnetno resonančno slikanje pred in po tem tečaju. Dodatno so pa povabili še neki ljudi kot kontrole, ljudi ki nikoli niso meditirali in so tudi pri njih naredili sliko pred, po, kontrola, po, antaj, samo zato, da vidiš kot neka negativna kontrola. A ne? Spravo, pri njih pričakuješ, da ne bodo obene spremembe in tudi tako je bilo. No in zdaj slike možganov pri teh, ki so pa opravili tečaj, so pokazale dejansko večjo intenziteto sive možganovine na določenih ključnih področjih v možganih in sicer v možganskih jedrih, kjer poteka proizvodnja neurotransmitarjev serotonina, acetilholina in noradrenalina in v centrih, ki so povezani z regulacijo razpoloženja in ciklom spanja budnosti. Serotonin veste mogoče je ta happy hormon najbolj uh, lajično nekako Se mu reče hormon sreče in tudi najbolj pogosto predpisani antidepresivi na svetu delujejo na serotonergični sistem. Acetilholin je zelo pomemben pri pomnenju, kogniciji, noradrenalin pri razpoloženju in drugih zadevih. Se pravi, to so ključna jedra in lahko si odgovorimo na vprašanje, a ne ja, dejansko vidimo, zakaj se te ljudje bolje počutijo in te meditacije so jim, skupaj smo prej rekli, svojim štromom in skemijo kemijo malo preoblikovale možgane. In ta raziskava meni zelo veliko pomeni. z vami kar izkren, jaz sem skeptik po duši in jaz, ko sem hotel tam na faksu, ko sem imel svoj panični napad, umestiti meditacijo kot neko novo navado. Prvi odziv, ki sem ga sam sebi je je bil, a se hecaš? Kako? Nimam časa. A ne? In zdaj, če, če mi bo en rekel pet dvih vrt v teži en uro na dan, jaz vem, da bom imel večji biceps čez en let. To nihče meni treba prepričati. Če mi pa samo nekdo reče, meditiri, meni je pomagal. E, premal dokazov za me. ne, jaz nekaj več in take študije kot je ta so mene spodbudili, da sem to krasno podčuječnosti tudi pri sebi začel. Se pravi, ne gre le za občutek, da je bolje, nila je placebo, ampak na možganjih vidimo, kaj se dejansko dogaja. Tako da to je ta prva raziskava in zdaj bi mogoče samo za interme, intermeco eno stvar, ki jo hočem podarti. Vsi te razmisleki, ki so kdaj malo uh, cinični, ne. vam zdaj to obral, o počutju, o tem, pa ka bom meditiral, brez veze, jaz sem, kot sem, tak sem se rodil. Le. Sam uh, ena, ena raziskava, ki dober ta cinizem resuje, je bila objavljena leta 2007 in se super imenuje Mindset Matters, Exercise and the Placebo Effect. Um, zdaj, tukaj je še, še vedno veliko stigma, ne. To, to je meni, se mi zdi, problem. Se pravi, če nekomu rečeš, da hodiš v fitness, Bo si tako dober, hot fitness, falj, da on skrbi zase. Pa pa rečeš, da meditiraš, pa da imaš psihoterapijo, je pa tako, kva pa je s tabo, ne, a si hippie, a si depresiva, in to, to je problem, no, in zdaj, kaj je ta raziskava leta 2007 naredila? Oni so vzeli 84 hotelskih snežilk iz sedmih različnih hotelov v USA in so jih vključili v raziskavo o fizični kondiciji. Zdaj, teoretično, ne, ta skupina snežilk so ugotovili, da je kr... Zelo aktivna populacija, ne, že samim svojim delom, ne, to hojo, sklanjanjem, dvigovanjem, bremen, vse, kar pač morajo delati, one presežejo 30 minut dnevne fizične aktivnosti, ki naj bi bila priporočena strani zdravnikov za boljše zdravje. In sveda večina snežilk, bom rekel, se ne zaveda teh prednosti svojega poklica, valjno, pustimo, da so bistveno premal plačane, ampak te fizične obremenitve lahko celo gledajo kot neko negativno, zahtevno plat svojega dela. No in zdaj je zanima raziskovalce, če lahko ta sprememba Mindseta naredi kakšno razliko. In so razdelili te preiskovanke v dve skupini. Tistim v prvi skupini so tako zelo jasno in podrobno razložili, da že samo to njihovo vsakdanje delo presega zdravniška priporočila za aktiven življenjski slokin. Kaka dobra novica, čestitali so jim, da so tako dobro skrbele za svojo kondicijo, pokazali so jim slo primere, kako so določena njihova pravila podobna določenim vajam, pritelovatbi in tako naprej. No, tiste v drugi skupini pa niso prejeli tega motivacijskega govora, če tako rečem. Njim so samo rekli, mi bomo spremljali par, par stvari preko časa. Ne? In niso vedeli točno, zakaj, zakaj sploh gre. Nihče im ni omenil, da je njihova služba dobra za zdravje. In zdaj tle je treba podariti, da obnašanje snežilk se v tem času ni spremenili. Noben mu niso svetovali dodatne telovadi bez specifične diete. A ne? One so enostavno pa živeli naprej svoje življenje in so delali tako kot prej, In um, ob pač začetku te raziskave in štiri tedne kasnej so obe skupini pregledali in izmerali in uh, primerjali med seboj. In zdaj je zelo zanimiv rezultat. A ne? V tisti skupini, ki je prejela razlago od tej fizični aktivnosti, ki je vedela, da jim to pomaga v nekem zdravju, so beležili znižanje telesne teže, znižanje krnega pritiska, odstotka telesne maščobe, premera okoli pasu in indeksa telesne mase. Se prav njihovo verjetje, da jim to pomaga, je pustil objektivne, izmerljive posledice, statistično pomembne na njihovih telesih. To zdaj ni neposredno povezan, rečemo, z nekim mirnim življenjem. In to, to je ena stvar, ki mislim, da je važna. No? Ko se ukvarjamo z vprašanjem notranjega miru tega pravega, jaz mislim, da to ne pomeni, da ti sediš v temni sobi ali pa na neki plaži, na tajskem, pa vse ignoriraš, pa meditiraš cel dan in noč. Med meditacijo, med nekimi spustitvenimi tehnikami, boš bolj miren. Ampak nek, neko zadovoljstvo in mir izhajata iz urejenih odnosov pa življenja in stremiš lahko pa k temu iz več različnih situacij. Ne? In, ta, in ta študija Mindset Matters se meni zdi izjemna, ker, ker kaže, da naš odnos do nečesa lahko marsikaj spremeni. In to je nekaj, kar si lahko zapomnimo in kdaj v življenju uporabimo. Jaz recimo, moj primer, ne, jaz sem se sam sebi blazno smilil po zimi, ker pač nimam prekiriša pri kliniki, Ljubljana je grozna za avto in sem vsak dan šel na koloza, za, ne vem, 16, 17 minut, ce ni velik. Ampak zjutri tam ob šestih, ker je zuni črna tema minus, jaz sem se počutil blazno grozen. Ne. in sem si pa enkrat malo brno. Ne? In sem si razložil tako, prvič, super, da imam vsak dan rekreacijo, a ne? vsak dan naredim, ne vem, 8 km z kolesi. Obenem imam možnost, da živim tako blizu službe, da mi ni treba iti v konico. In tretjič, delam nekaj lepega, ekološko prijaznega za ta svet. In vam povem sicer, da nisem imel, um, nimam nač ožega pasu, no? zaradi tega, kar sem, si, kar sem si zamislil o moji poti v službo, Ampak imam pa en lepši občutek in se počutam v bistvu boljš, pa bolj mirno, ko zjutraj tam minus pet vlečem kolo iz kolesarnice. To je ena taka raziskava, ki mi je veliko dala. No in zdaj, če gremo naprej. Ena od stvari, ki je zelo ključna pri vprašanju vsakodnevnega počutja in našega miru, je tudi, kaj počnemo s svojo pozornostjo. Kam bomo usmerili svoj fokus in komu pustimo, da nam ta fokus ukrade. To je pa važno zato, ker ljudje smo psihološko naravnani na to, da opažamo bolj negativne kot pozitivne izkušnje, se evolucijsko. Ne? Če smo šli, če je prav človek šel mimo enega grma in je tam videl robide, je bil tako, o, oh, super robide in je hotel jesti te robide, ampak če je za tem grmam nekdo renčal, če je bila tam neka zver, je to pač prišlo v spredje, ne, bolj kot te robide, se prav. To je bilo pomembno za, za preživetje Ampak zdaj se pa to izkorišča. Zelo se izkorišča. En primer je lahko uh, naslovnica na časopisu. Če greste mimo štanta, ja ne vem, če kdo sicer še v fizični obliki kupuje časopis, ampak recimo greste mimo štanta in je tam en, en časopis in je naslovnica čaka na sprijeten vikend. Uh, vreme bo toplo, recimo. Ne? In, in vi greste mimo, brigate, ne, ok, lepo. Če pa bošom šel mimo štanta in bo čestiral naslovnico, prihaja neurje stoletja, pazite na in vse rdeče, boš bolj verjetno ja zavil, pa vsaj prebral malo več o tem, a ne? ker vas bo to in. Tudi recimo um, zvoki vsak dani, a ne piskanje, alarmi, uh, rešilc vozi, to vse vsaj za en trenutek in zelo zanesljivo pritegne našo, našo pozornost. Tako da en splošen svet, ki vedno pomaga, se mi zdi, čim manj avtopilota čim bolj zavestno usmerjati svojo pozornost. In drugi nasvet, ki je pa men osebno izjemno prispeval k bolj mirnemu vsak in k tem, da sem bistveno bolj skoncentriran v tem, kar delam, utišajte pametne telefone. Zdaj pa ne mislim v gas, ne, se kdaj te mora kdo da tudi nujno, samo vtišaj to, da ti na vsake nekaj sekund zapiska, zavibrira, sporoči nek like, neko sporočilo, nek mail. Obstajata dva tipa pozornosti, definirana recimo v psihologiji, tako rekoč od zgoraj na vzdol, včasih rečejo tudi um, ofenzivna, pa od spodaj na vzgor ali defenzivna. Kaj pomeni od zgoraj na vzdol? Mi se odločamo, kako bomo posegali v svet. Jaz, dam recimo, zdaj svojo pozornost temu podcastu. Ko bom želel, bom odprl mail in bom prebral mail, ko bom želel, bom pogledu sporočila na Instagramu in. Ta pozornost bo tam, kamor sem jo jaz delegiral, to je ofenzivno, I'm playing, of, I'm playing offense, recimo, ne. Defenzivno je pa, sedim tukaj, zdaj snemam podcast, v trenutku, ko bo zavibril telefon, ga vzamem in pogledam, kdo mi je poslal mail, v trenutku, ko zapiska, odprem Instagram in pogledam, kdo mi piše, razumete, ne, se pravi, Defenzivno se odzivam na okolico in kdor bo pač želel mojo pozornost, ja bo takoj dobil. Ne, jaz sem si celo kupil smartwatch ne, pametno uro in to je sploh grozen ne, ker tam, še ko imaš telefon v žepu ti pol kaže sporočila, pa maile pa lajke, pa vse in skoz gledaš malo na uno uro in se ti zdi, da se to nič, in mi ne vzame časa, ti vzame ne prekineti fokus in pozornost in zdaj ena raziskava ne, uh, ki se zelo prijetno imenuje silence your phones je naslov, uh, med drugim leta 2016 prvi avtor je Kušlev To je bila raziskava, ki je vključevala 221 ljudi in jim so redko rekel, po en teden so mogli živeti v bistvu, povsem potiho, se pravi, izklopili so si notificatione, piske obvestile, obvestila na telefonu in ga vzeli v roke takrat, ko so oni želeli. Potem je pa ta teden šel mimo in so drugi teden vse prehodno vtišane funkcije ponovno vklopili in um, pustili, da piska tuli, kako kar pač želi. Potem so seveda en kup vprašalnikov, standardiziranih izpolnili, so jih pregledali in v drugem tednu so z veliko zanesljivostjo poročali te preiskovanci o težavah s koncentracijo, o manjši produktivnosti in o slabšem splošnem počutju. Zaključek avtorjev je bil, smartphone notifications increase inattention and hyperactivity med drugim, se pravi slabša pozornost koncentracija in celo znaki hiperaktivnosti. In s tem, ko se sami odločimo, kdaj bomo okolskim distrakcijam namenali svoj čas in svojo energijo, prevzamemo nazaj ogromen del moči nad lastnim življenjem, ki smo jo v bistvu ne odstopili tisočim nepredvidljivim okoliščinam sveta in tega sveta, ki je narjen tako, da nam koncentracijo jemle. Vi mislite, da so, to so nekje zelo super, da, da ljudje mislimo, da da so družavna omrežanja in aplikacije za ston pa niso. A ne? Mi plačujemo s svojim časom. Se pravi, aplikacija gleda, koliko je nekak ljudi, koliko časa človeka pritegne, da mu seveda lahko potem kaže reklame in podobno. In Aplikacije so narejene tako, da, da ti bo čim bolj lepo zapiskal, tako je ti napisali check this out, vse. Ne? In ti boš to skozi odpiru in ti bo stalno je malo nek fokus. Da, če imaš možnost dober, a veš, si mogoče v službi, jaz recimo dežurne telefona, ne moram izklopati, ker sem dežur, ampak če imaš možnost, si za zapri notifikajšene in ko boš ti hotu reč. Ok, da vidim zdaj, če je kaj na Viberju. No, grem pogledati, če sem dobil, kakšen imel. To naredi blazno, blazno razliko. Dobro. Upam, da je za enkrat vse razumljivo. Upam, da ste sploh še z mano. Živje vsem, ki ste še z mano. In zdaj počasi širimo svojo pozornost naprej Uh, jaz vedno rečem, tudi če si najboljši voznik na svetu, ne boš mogel kar zapelati v kružišče, ne da pogledaš, kaj delajo drugi in kje vozijo. Ne? In tudi se mi zdi, da kdorkoli, ki želi raziskovati koncept notranjega miru v našem svetu, more nameniti ogromen del svoje refleksije drugim ljudem in oblikovanju odnosov. En ogromen stres, ki ga veliko od nas čuti, mogoče se boste tle lahko poistovetli, če se prej niste, je ta goreča želja, da bi bili sprejeti in da bi bili ljudem všeč. Jaz sem celo nekaj premral, da je razlog v eni raziskavi, uh, avtor sklepa, da je razlog, da je ta um, strah pred nastopanjem tako pogost, bolj pogost kot neke realne fobije, ne vem, da se bojiš višine, kače in stvari, ki te dejansko ogrožajo, da je strah pred nastopanjem tako pogost zato, ker enostavno, če so te v neki prazgodovini v starih um, evolucijskih časih izključili iz družbe, si v resnici lahko umrl. In to, da te nekdo posluša in da razmišlja, če te bo sprejel, če mu boš všeč, ni vseeno in nikoli ni bilo vseeno. No, zdaj je vse eno, malo manj vseeno, ne? ker, ker, ker nekih takih izolacij ni, da boš ti imel slab, slab nastop v službi, pa te bojo ubil upam, če ne pa zameni službo. In, in ta želja goreča, da boš vsem všeč, te v bistvu za brez veze stresira. Um, zato, ker morate vedeti, da ne, tudi najbolj uvidevan, empatičen, krasen, čudovit, uh, altruističen človek na tem širnem svetu ne bo všeč sam ljudem na tem svetu. Zato, ker v bistvu ne gre samo za njega. Ne. In zato je pomembno govoriti o nečemu, čemu res pravim uvid namena in učinka. Tukaj je vprašanje, se, dokam seže moja odgovornost. Se pravi, jaz sem odgovoren za svoj namen, Mojega sporočila, ne pa za učinek, ki ga imam na poslušalca ali pa na bralca. Se pravi, če jaz pišem neko provokativno knjigo, polno obsojanja, gneva, če hočem provocirati, sem pol seveda jaz kriv za to, če me ljudje zaradi tega ne marajo več pa se kdo zapiče to, dobim slabo kritiko, mi kdo napiše kakšen grd mail. Če pa jaz pišem iskreno, empatično in je moj namen neko zaveščanje ali pa v primeru sive cone, ki je tudi recimo sprožen določene hudojo zve približevanje našega poklica, stroke in neka iskrenost, pol jaz pač ne morem biti krivče ob tem, kdo ožaljen. Zdaj, to je jasno, a ne? In nima nobene poante, da se stresiram nad tem, da je nekdo ožaljen oziroma, konec koncev, eh, lahko rečeš ti sodelavcu, ne vem, wow, koliko imaš danes zanimivo majco, ker ti všeč, In on se bo odločil, da ga zafrkavaš, on bo rekel, pa ta, 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 ta me ne mara že itak in zdaj mi še tle z, z, kao zanimiva majca, ki vidim, kako me gleda in videl sta na radoma skregana. Ne, da bi vi sploh vedeli, zakaj. In boste zvedeli, da sta skregana, bo to nek stres, a ne? Zdaj, kaj narobe, zakaj me ne mara? Ampak če je stvar res izven našega vpliva, čist izven, A je logično, da se nad tem stresiramo. Ni toliko, da bi gledo gor ne nebo, drževne oblake, pa začel kričati, ni sonce mislim, neka poraba energije. No, se to to nekako podrobno podrobne razvijam v knjigi, ker se mi zdi to vprašanje, kako se odcepiti in dojeti, do kam se že moja odgovornost in postiti ta stres, se mi zdi zelo pomembno, a ne se pravi to, da ne daš ljudem v resnici temu da te sprovocirajo z svojimi interpretacijami tvojega dela. Jaz sem se mogel s tem kar si predstavljate, ker če se kot mlad zdravnik tako izpostaveš, kot sem se jaz um, v resnici pride do, bom rekel, tren, ne bom še preveč Um, ampak seveda, recimo tako, če moja naloga je, da posegam v ta svet na empatičen, sočuten, prijazen način. Ni moja naloga, da se ta cel svet to dojame in se zmano strinja. Um, in da ne bom tukaj no bi dve raziskavi na to temo bi rad predstavo, ki se mi zita pomembni. Prva je bila upravljena leta 2004. Um, Apple je autor, Perspective Talking as Egocentric Anchoring. Um, v bistvu je ena zanimiva um, refleksija objavljena v, Journal of, v en, možur, ta, Journal of Personality and Social Psychology, ki nam v bistvu razlaga in kaže uh, objektiviziranem dejstvu, da se je nujno pogovarjati. Zakaj? Ljudje smo dokazano slabi v razbiranju motivov drugih in ljudje dokazano izhajamo iz sebe, ko jih interpretiramo, iz svojih emocij, iz svojih pripričanj. Um, to je Apple po predstavu, no? in kaj to pomeni? Nujno je stvari razčistiti To je ena stvar, ki je men ogromno stresa iz življenja odnesla, ki mi je pomagala, da sem bistveno bolj miran, da če kaj ni jasno, da če zveš preko nekoga tretjega, ej, un te ne mara, ej, un je rekel, da ga ti ne maraš, da razčistaš, da se pogovarjaš, da si iskren, še vedno boš s kom skregan, kdaj po lastni krivdi, kdaj ne. Ampak to, da točno vsak ve, pri čem je in da tudi ljudje te začnejo kot nekoga, ki stvari pove, a ne, um, odnese ogromno stresa. No, zdaj pa ta druga še mogoče malo bolj zanimiva raziskava, ki bi jo malo bolj podrobno povedal. Uh, leta 80 sem že uh, Klek je avtor. Uh, zdaj, iz, izhodišče. Ne. Mogoče ste kdaj opazili to vzgojo ali pa miselno smar si koga, ker se tudi otroke odgleda, tako, no da pazi, da te kdo ne izkoristi. Ta svet je krut, ljudje so zlobni, izkoristili te bodo. moraš skozi gledati, kdo to zafrkava. Tudi, primer, tisto majco, a ne, se pravi, če je rekel, da je zanimiva, ne, ni ziharni, ni mislo samo, da je res zanimiva, zihr ima nek skriv motiv. Pazi, da ne boš na sedu, koliko si boš dovolj, V dovolj, da vam predstavim to raziskavo. No, vzel so eno skupino študentk in so rekli, mlejte, mi bi radi videli, če, bi, če bojo neki sogovorniki, Vse obravnavali drugače, če imate neko fizično hibo. In so tem študentkam s takim super make-upom narisali na obraz brez gotino. Um, taka zelo realna je bila, a ne, pokazali so jim jo v, v gledalu, so rekli, da, bo, da boste videli, kako zgledaš, takole boste šli v pogovor in so one videli to brez gotino. In potem so rekli, Evo, tik preden začnemo, samo moramo dati gor še eno sredstvo, da to, da to utrdi, da se ne bo razmazal, če boste kaj potne ali karkoli. In so jim to brezgotino zbrisali. Naskrivaj. Se pravi, te študentke so šle v pogovor misleč, da imajo hibo na obrazu, čeprav niso imele nobene ekstra hibe pač zgledali so tako kot vsak dan. Zraven je bila seveda še neka kontrolna skupina, ki ni imela tega in v glavnem ne bom šel zdaj v podrobnosti. Kaj so ugotovili? Ta skupina študent, ki je mislila, da ima brezgotino, je poročala, da so te so bili ob njih manj sproščeni, da so jih bolj bulali v njih, da so zagotovo upoštevali to, da so na nek način diskriminirali njihov izgled. Čeprav so zgledali isto kot tista kontrolna skupina. Se pravi, se upravi čujem, se pravi, samo to, da so one mislile, da imajo neko hibo, je bilo dovolj, da so prepoznali diskriminacije, ki je v resnici ni bilo. In to se mi zdi tok močno to sporočilo, razprav ne bom šel zdaj, zdaj v, v detail. Moj sporočilo je ne gledati na svet kot na grožnjo, ker to, kar vadimo in to, kar držimo v glavi, postane naša resničnost. In se je pozna kdo koga. Jaz imam enega človeka v glavi, ki se kar skus nekaj skriga. Ki si kje zuni pa, pa ti rečeš, o, oh, ta natakar je bil povredo pontko. A se hecaš? A veš, kako te gledu? A veš, kako te gledu? Te, mislim, tako, kar prepoznava neke ozorce, kaj, pustmo zveča, so prisotni ali ne, a, a je za me, A mislim, a moram jaz nujno vedeti, če on je takar, ki so si zdaj lepo bila ljudna en do drugega, če je šel zadnji v kuhno, pa reko, ej, on je pa res idiot, nekako je velik, pa ima, ne vem, čudne čevle. Briga me, kaj mi bo to doprinesel? Meni je bila najna izkušnja iskrena, če imamo kjer za razčistiti bomo, če ne, pa čau. In ta iskanje defensivno neki, joj, vsi me bojo uh, izkoristili, če najom jaz skozi samo najslabše isku, vodi v stres in v menj miru v živl Zdaj, nekako smo šli tako, se pravi, preko tega, kaj lahko storim zase, preko nekih vaj mentalnih, v vprašanju omeni osebnih odnosov, tudi tako, da kako tudi potem razpletam v knjigi, se bolj na široko. In zdaj končno, a ne, um, bi za konec te epizode par besed o umetnosti lenarjenja, o počivanju, o dihu, o tem, kako se odklopiti brez slabe vesti, to se mi zdi zelo važno. Um, eno poglavje je že v prejšnji knjigi, imam naslov umetnost slenarjenja, imam podcast s tem naslovom, uh, lahko je očitno, da, da cenim počitek, da vem, se zavedam, da je treba paziti na se na ta način. In sem se še malo poglobil zdaj v ta znanstveni del, za kar sem si kar hvaležen, Sporaj, ta knjiga tudi mene veliko naučila in mi pomagala uh, in, in bi vam predstavil nekaj zelo zanimivih uh, pogledov. Najbrž ste slišali, kako veliko znanih mislecev, filozofov, matematikov, dobili svoje najpomembnejše ideje mogoče v življenju ali pa v nekem obdobju tako krneke, nekje, pač pod tušem ali na sprehodu. Mimo grede velikih Friedrich Nietzsche je rekel, da se vse velike ideje človeka uredijo med sprehajanjem. Tudi ena raziskava je, ker zdaj tle prepravljene, v knjigi vem, da pišem, je, je, kako so ljudje na tekočem traku hodili <laughs> in so ta test divergentnega mišljenja dost bolj šrešovali kot tisti, ki so sedeli v tem smislu. Tako da, zelo, zelo zanimivo. No in ena zanimiva študija pa preučevala lihto, torej, kje se ljudje nahajajo in kaj delajo takrat, ko prija do pomembnega preboja. Objavljena leta 2019 naslov je Fuluštan When the Muses Strike. Se pravi, raziskava je vključila 185 ljudi in sicer so bili pisatelji in fiziki. In te ljudje so imeli nalogo, da dva tedna vsak dan v dnevnik zabeležajo trenutek v katerem sem je porodila najbolj inovativna ideja tistega dneva in kaj so takrat počeli. Seveda, veliki dej se je jasno med delom, pa v službi, pa med razmišljanjem, pa med računanjem, ampak ugotovili so, da je kar 20 odstotkov vseh najpomembnejših idej pojavljalo v obdobjih izven dela. In predvsem med aktivnostmi, pri katerih možgani niso v nič fokusirani oziroma pred tega letanja misli, lep angliški izraz je mind wandering. In zdaj, če izsledke te raziskave na malo drugačen način interpretiramo, v primeru, da si te ljudje ne bi privoščili časa za odih in počitek, bi izgubili eno petino svojih najpomembnejših ustvarjalnih domislic. A si predstavljate, In to, ampak to mora biti odih, se pravi, to mora biti nek mind-wandering face, se pravi, nek prehod, um, neka, ne vem, tuširanje, uh, ležanje na travi, uživanje v meditam, ni to, da pregeš televizijo, pa si stresiraš, ker v nekem resničnostnem šovu nekdo zgubla, se pravi, počivanje samo. In zakaj je ta mind-wandering to važen? Zato, ker obstaja nekaj, čemur neurologi pravijo default mode network, poslovensko slovensko privzeta neuronska mreža. To so ena med povezana področja možganske skorje, ki so aktivna takrat, ko mi nismo, če je to logično. Zaprav takrat, ko vi niste v nač specifično uh, fokusiranje, recimo, če si predstavljate, da hodite po naravi, ali pa da ste športno aktivni in, in vam misli bežijo in kar najekrat pride nek preblisk. To je ta privzeta neuronska mreža, kako vemo za njo in kako vemo vse to s pomočjo nečesa, če mor se reče funkcijska magnetna resonanca ali f to je v bistvu slikanje, funkcijsko slikanje glave, ki zaznava zelo male pač razlike v pretoku a ne. možgani ljudi ne zgledajo enako takrat, ko jejo, spijo seksajo, delajo, laufajo se pravi, so razlike, ki se opazijo a ne. in na ta način so ugotovili za to prizeto neuronsko mrežo In ena raziskava zelo nedavna, leta 2022, uh, ki je naslov The default network is causally linked to creative thinking, uh, je to dokazala. In sicer so naredili raziskavo zelo zanimivo na bolnikih, ki so imeli možganski tumor. Um, zdaj, da vam dam malo konteksta. Neem, če ste vedeli, velik neurokirurških operacij se izvaja na bolniku, ki je buden. Um, se pravi, ima odprto glavo in je pri zavesti. Uh, zakaj? Zato, ker prvič, možganovina ne boli, se pravi, vi lahko človeku, čemu odprete glavo, ne pač, da ne čuti tega dela, ta del lahko boli, uh, ampak lahko mu potem s palcem možganovino drezate in on ne bo tega čutil. In stvar je v tem, da recimo imaš nek tumor, ne, ki se ga seveda na magnetni resonanci dobro vidi in zdaj ga mora kirurki izrezati. In uh, ožje k borezu, kar si seveda želiš, kar nočo zdravga izrezati. Več šance da kakšno, kakšen delček tu ostane in desne te celice so grozne. Ane? To se bo delil naprej in bo pač se ponovil. Širšče, ki gre okol, več zdrave možganovine bo odrezo, predvsem pa je nevarno, da zareže v kakšno zelo pomembno uh, območje, mislim območje, področje možganov. Uh, ker, ker možgani v resnici, tako, če odprete komu glavo, um, zgledajo dost dolgočasno. Ane? Ni tako kot... V, na slikah, ko je tako en del pa en zelen, pa ena puščica je tja, pa nekaj kaže. To je pač en skupek taka siva gmota je, ne, in, in neke strukture se pač dajo prepoznati, veliko pa tudi ne. In kaj se zgodi zdaj, da recimo primer, um, kirurko operira na enmu tumorju, ki je blizu tega brokovega področja. To je glavno področje za tvorbo govora. In zdaj, če bo on preveč v to področje, lahko človek doživljensko zgubi sposobnost komunikacije. Mislim, grozen je. To, to pohabiš človeka. In kako bo zdaj on vedel, kje se to podoče točno začne, ker tudi ni pri vseh enako, a ne, vzamejo eno tako palčko električno, prislonijo na en del možganovine in rečejo temu bolniku, kako, kako se ti pa zdi vreme zadnje dni, in on bo rekel, pa, mal je, bolj oblačno, ampak men se zdi kar v redu, ker je bilo res vroče prej, in palčko spremenimo na dva cm bolj desno in rečemo, ja, res je bilo vroče, a misliš, da bo še? In ta človek ne zna več govoriti dobesedno tako. Se pravi, s tem, tem impulzom inaktiviraš, ne, ti ti daš, pač streseš v bistvu ta del možganov in najdeš tisto področje, ki je relevantno in ta človek recimo v primeru brokovega področja nenadoma izgubi sposobnost govora, dokler tega ne umakneš. To ne se baci, pravi, ne bo leče in začasno. No in kakšno te de naredili v tej študiji, to je bila zdaj background, ne. Oni so s funkcijsko magneto resonanco poslikali, kje točno je pri teh ljudeh lokacija te privzete neuronske mreže, In so med operacijo prislonili tole palčko gor na prizveto mrežo in jo na nek način inaktivirali. In potem so te bolniki pač dobili neko nalogo, reče se metoda alternativne uporabe. Se pravi, mogli so pač, to, to je ena metoda, ki objektivno kaže, koliko imamo domišljije, koliko smo domiselni. Ne? Recimo, dobiš nek predmet in moš se čim več alternativnih uporab za ta predmet spomniti. In s tem so ugotovili, da ob inaktivaciji te mreže so ljudje to nalogo izvajali slabše. Se pravi, dejansko ob inaktivaciji prisotne nevronske mreže je bila domišljija, oziroma domiselnost inovativnost je trpela. To je tako zdaj dobesedna razlaga tega, kar vam govorim, da je važno da kdaj pustimo tej prevedeti neuronski mreži, da nas preuzame in to naredimo tako, da nismo čist cel dan zadrto v to, kar delamo, ker če, naš, če, mislim, če imamo v službi nalogo, da prepognemo list na pol, bomo najbrž v 12 -ih urah več prepogneli kot v šestih, če imamo pa neko kreativno službo, ne, recimo, kjer se pa treba tudi najkaj razmiselti, spomeni, povezati kakšne informacije na nov način, pa sploh ni nujno, da bomo v 12 urah bolj željali kot v šestih. Tako, da ne samo, da si lahko privoščimo počitek, mislim, da smo se ga dožli delegirati in brez slabe vesti pustiti našim možganom, da kdaj doživijo pravi odklop, da se aktivira ta del možganov in se tudi spomnimo česa fantastičnega, Obeno smo pa seveda tudi malo bolj mirni. Tako, jaz upam, da nisem bil predolk. Um, sem vam dolžen še kratek, sem dožen, na redu bom še kratek povzetek sporočila, um, predstavo sem vam sedem raziskal v moji knjigi, ki bo šla zdaj jeseni, jih je predstavljenih sedem in 70, <laughs> tako da si lahko mislite, da je šlo ogromno časa in energije v pisanje, ker po drugi strani, kot sem rekel, želim pa pisati na poljuden način in ne samo nizati nekih številk, um, želim, da je to neke vrste leposlovje vseeno. Poleg 77 raziskav, citiram pa še 13 različnih knjig. Tako da se mi zdi, da, da je veliko enih zanimivih stvari za sporočiti na tem področju in če vam je ta tema zanimiva, ste absolutno lepo vabljeni, da jeseni prijete v roko mojo knjigo Znanost mirnega življenja. Sicer v vsakem primeru, glede podcastov spremam z veseljem vse povratne informacije in konstruktivne kritike, in vse najlažje me najdete na Instagramu, David vidite pa ministri for vtf. In tam bodo tudi objavljene vse novice, glede prihajajoče knjige, kakšni odlomki in valjda točen datum izdaje. Seda pričakujem, da se z vsemi vami vidimo in spoznamo na otvoritvenem dogodku, ki bo tudi enkrat jeseni. Če pa pouzamem glavno sporočilo ali pa priporočila te podcast epizode, lahko spet rečem, ponavljam se, vem, meditacija se splača, če vas to zanima, vabljena podcast epizodo Mala šola čuječnosti. Drugič, Usmerjajte pozornost zavestno in med drugim tudi na lepše plati življenja, ne samo na težave. Um, izklopite si piskanje in notificatione telefono. Tretjič, seveda, negujte odnose in razčistite, na mesto, da sklepate v mislih in zaključkih drugih ljudi, ker v tem ste slabi, se opravičujem, če sem prvi, ki vam je to povedal, jaz sem tudi v tem slab in pač generalno ljudje preveč izhajamo iz sebe in premalo razumemo. Sprejmite odgovornost za svoje namene oziroma namene svojih sporočil, ne pa za vsako bolj ali manj ponavadi manj, logično reakcijo. Logič, eh, se pravi, ne za vsako reakcijo, ki jo te nameni povzročijo pri ljudeh ker te reakcije niso vedno logične. To sem hotel sporočiti, upam, da je bilo razumljivo. In končno lenarite in počivajte brez slabe vesti. Tudi tisti, ki mogoče mislite, da morate izkoristiti vsako minuto v dnevu, evo, sem vam dal pa par dokazov, da tudi s tem Ko počivate, spodbujate svojo lastno kreativnost. Koga zanima kaj več, vse te raziskave so spodaj navedene in kot vedno se vam jaz iz srca zahvaljujem za pozornost. Se slišimo spet v kratkem, dodokrat pa vas zelo lepo pozdravljam in vam želim absolutno čudovit preostanek dneva. Adio.